0: 欢迎来到三鱼粥铺。上一期我们在直播间里尝试着开了第一期线上读书会，之后我收到了一些朋友的来信，鼓励我继续做下去，非常的感谢大家。下个月我们会有新的朋友加入，我非常的期待。我总觉得这个世界不缺乏有表达欲望的人。只是缺乏一个平平无奇的房间，温和且坚定地接纳你。如果你听完节目想要加入我们，请私信给我或者在节目下面留言。现在，让我们走进三鱼读书会，来听一听《浅水中与蝴蝶的故事》。
1: 稍微要要要要稍微没那么丧一点啊啊！欢迎听友 6025， 啊，然后进入直播间。你的部分大概我们可以稍微告一段落，是不是？嗯嗯,嗯。就是、大概分享的是这些，对吗？嗯。嗯那我要分享这本书叫做《这个潜水中与蝴蝶》，我不知道大家有没有读过这本书啊？它的作者呢叫叫让多米尼克·鲍比，他是一个法国人啊。他是呃，他他是。呃在，呃，怎么说呢？他是一个杂志总编辑，时尚杂志总编辑。然后在他，嗯，突然有一天，他就是突发急症，就是脑栓、脑淤血，然后就是叫做突发闭锁综合症。他醒来以后，那已经是就是他晕倒的二十多天以后了。他醒来的时候是全身瘫痪的状态。只有左眼可以睁开，就是关闭，就正常的用，其他的一切的都没有办法动。他的右眼被迫必须要缝合啊，就是他整个人是瘫痪，虽然意识清醒，但他只有左眼可以动。所以这个你怎么跟这个世界交流？他有妻子，呃，前妻有孩子，然后有情人啊，有父亲。有朋友有很很成功的事业，但突然一天他就变成这样。然后在他剩余的生命当中，他写了这本书。怎么写的呢？这个出版社给了他一张卡片，上面就是把这个像什么，按照法语，他用法语写嘛，就是法语经常出出现的这个频率，以这个字母出现频率为，就是给他做了一个单词表。字母表，那他的助手念一个单，念一个字母，如果他选的这个词里有这个字母的话，他会眨一下左眼。他是通过眨左眼，然后一个字母一个词，然后一句话写完了这本书。这本书其实它不是一个，就是一个完整的一个人生叙述，它是写的是一篇一篇一篇的。然后呢，就是等这本书写完。啊，大概他写了是呃差不多两年吧，不到一年多的时间写完，在这本书出出版的应该是两天以后吧，他就去世了。他这个书名叫做《浅水中与蝴蝶》，他觉得就是他的身体就沉重困顿没有办法动，但他的灵魂可以轻盈如蝴蝶。所以这本书叫《潜水中与蝴蝶》，怎么样在这个被困顿的这个生涯中、生活中，让你的灵魂如蝴蝶一样轻盈？这是这本书想要告诉大家的。嗯、所以呢，我呢，就给大家读一篇我比较喜欢的一个一个小段，就是它这一章可能略微有一点点长，但是大概也就一页左右。我给大家读一下这个这一页。这一段 呢， 叫植物 人， 好吧。到六月八 日， 我新的人生就满半年了。你们的信积在柜子 里， 你们的话贴在墙 上， 因为我无法一一回 信， 所以我就想把我每天的生 活， 我的进展。以及我的希望写下来，在众人之间公开。刚开始的时候，我一心认为不会有事的。从深度昏迷回复到意识模糊的那段时间，我以为很快就能回到巴黎的红尘中，顶多就是两鞋撑着拐杖。春末，我决定要发信给我的朋友以及我有来往的人。以上就是我从贝克尔寄出第一封信的第一段。这封信寄给了六十个人，掀起了一些骚动。一个月又一个月的信件去去回回，使我和我所爱的人有联系。我骄傲的自尊心稍稍可以端起来，除了几位顽固人士，还有还执拗着。沉默着以外，所有人都知道可以和我在潜水中里相会。虽然有时候我的潜水中会把我带到不为人知的、不为人了解的荒界去。我收到很多很多的来信、拆信，摊开信纸，一一把信陈示在我眼前。随着时间的推移，这逐渐形成了一种典礼。使得信件的纷至沓来成为庄严静默的仪式。每一封信我都自己仔仔细细地读，有些信笔调沉深沉，信里有提到人生意义的，提到灵魂高洁。每个生命无不充满奥秘，而且有一项很有意思的转变。反而是一些和我交情不深的人喜欢探讨生命本质的问题。他们略显轻浮的外表掩饰了深沉的一面。我以前是瞎了、聋了，或者，是一定要在悲惨事件的光照下才能正确的角度显出一个人的光辉。Okay. 这些信诉说着生活里简单的小事，标示了时间的流逝。诸如在晨曦中采撷玫瑰，下雨的礼拜天慵懒度日。小孩在临睡前哭了，觉出这些活生生的景象，人生片段的曲样，这种幸福比什么都让我感动。不管来信是三行或者是八页。也不管他是从远方日出的地方寄来，或是从巴黎市郊的小城镇寄来，这些信件与我如同珍宝。有一天，我要把它们一张一张接起来，串成一串，绵延几公里，飘荡在风里，像是荣耀友谊的小旗帜。这会赶走那些秃鹫的。所以这个这一段就是他书里面的一个章节，他每个章节基本上都是这个长度，然后这个章节叫做植物人，所以我我跟大家分享这一段，是不是跟你刚才分享的那个有点不一样风格
2: ？完全不一样，我那个是是往下沉，这个是往上升，
1: <笑>对。这就 是， 其实我觉得就是一种状 态， 都是在潜水中里 面， 都是要沉到最深的黑暗当中的时 候， 你你的灵魂是往下还是往上的问题。我觉得这就是两种两种作 家， 两种遭 遇， 然后两种心情。那我就 想， 我为什么要分享这 个？ 一个是因为我想跟之前你你分享的那个我们做一个做一个就是思 考， 因为它刚好是相对两个。另外一个其实我也想分享一个故事。就是当时我看这本书是有个背景的，是因为在大概三年前嘛，我们在这个办公室、啊、失去了一个同事，因为他是心脏病突发，他人是一个特别乐观的人，特别有积极向上的这种，做什么事情都是很快，然后很兴奋，然后很高兴的那种，但是他那天就是突然心脏病发，就倒在地上，我就在隔壁房间。那我们听到声音过去的时候，就已经倒地，然后脸色已经发紫。然后那个时候就赶快打电话给这个急救急救车嘛，然后我们就轮流给他做这个心脏复苏，就是根据我们打电话这个电话里面的指示，然后做一些心肺复苏的工作。所以他去世的时候，我就守在他身边，我是可以感觉到他走掉了。所以那是可可以说是我最近的一次感觉到就是生命的流逝我。我我记得那天我们是提早回家了嘛，然后我记得我上班这么多年，然后还走错路，那天就迷路了，因为整个人迷迷糊糊、昏沉沉的。嗯
0: ，
1: 呃，第二天我就去公司，其实可以不去，但是还是去，因为你不知道做什么，你就觉得。这件事情好像就发生了，又好像没发生。每个人就整个人就迷迷糊糊的，然后就在那两天，我看到这本书，我就觉得，他总会是，就像叶子在下面说：“人生在世其实是向死而生，就是有的时候你知你见过死，你才能意识到生是什么一个状态。”所以，就像。我们把这两本书联系起来，就是两个主人公，其实他都在一个一个环境当中，一个可以说是一个茧里面，可以说是潜水钟里面封闭起来了，沉沦或者怎么样。一个是不能动，那另外一个就是，我觉得无济于事这种。那包括可能你那本书啊，我这本书里还提到他的父亲。我们年老了，我们可能不像年轻的时候有力气可以到处走了，我们可能就困在自己房间里，连楼都下不了。那也是一个潜水中，嗯，我们对吧？我们打工人在在这个工作单位跟家之间来回奔波的时候，其实我们也是局限在这个小小的。那你，你你想怎么活这一生？这就是我其实想分享这本书的目的。你想怎么活？你想要什么样的生活？包括你刚才那本书，我也对我问了同样的问题，就是。我们想怎么活？我们想要怎样的生活？这个其实是我很想讨论的一个东西
2: 。每个人对自己想要的生活答案都不一样，但是可能就是局限于现实吧。我是这么觉得
1: 。我们我们再差也不会差到作者这样，他只剩一只眼睛可以眨了，对吗？嗯。嗯然后我我还我记得原来看那个陈应真的一本书，好像叫这个。夜行货车吧，我记里边有一句话，我记得特别清楚。他就说，这个，他就自以为很辛苦的在工作，这两年的工作忙忙碌碌，其实就是懒惰，是懒惰的一种生活。他就是说你，你你你你在迅速运转的这个世界里面，这个世界是逐利的，嗯、就是追逐利益的。你在这个世界里被打击，被消错。那其实就是懒于认真寻求自己的生活，因为你已经天天被打击了，我觉得已经很惨了。那那本书我看了，他就是想讨论这个问
2: 题，其实就是一种麻木，嗯，就是麻木了嘛，就是一种已经被这个现实、被被被生活给锤炼的，已经麻木了，然后已经处在这个套路、处在这个格式化和这个套子里了，你出不去。就像这个处在这个潜水中里，每个人其实都得都有自己的潜水中，只不过这个潜水中表现形式可能是不一样的吧，就是对每个人的个每个人来说，所以你所要的所要的自由的话，那可能就是有些人想奋力挣脱，但是能不能挣脱是看个人的运和命了。那大部分的人我觉得还是挣脱不了的
1: ，运气不够好是吗？
2: 也不是运气大，运气运气不运气是占占很重要的一个一个部分，还有一个就是自身，自身有些人就是说已经被敲打的、被锤炼的已经很麻木了，他就像温水煮青蛙，他也没有跳出去的那个心力了。就像现在的中年人，你想房贷、车贷、孩子、老人，还有那个家用，<笑>对吧？尤其是三十五岁的、三十五岁以后的中年人，我们就现在都就他就根据这个来讨论一个社会现实。尤其是三十五岁以后的中年人，然后面临着随时国内我不知道澳洲可能没有这个这个这个危机，但是在国内这个危机是非常非常严重的。现在已经就是内卷，然后三十五岁以后面临着失业的危机、嗯，但是你又面临着一大家子要养，你要有一堆的那种。啊， 这代那 代， 你的钱要要要 花， 然后现在又延迟退 休， 你三十五岁到六十五岁中间这三十 年， 你要怎么 办？ 一一波一波的新鲜的血液注入到这个这个新这个社 会， 面临着一波一波的前浪被后浪给淘 汰， 所以每个人都是基本 上， 而且现在国内的内卷是非常非常严重 的， 我不得不说这个社会问 题， 但是大家都处在这个。套子里处在这个潜水钟里，每个人都想挣脱，但是能不能挣脱，嗯、就看个人的，还是每个人的时机、机遇、运气各个方面。这真的是一个很很不好说的问题。嗯
1: ，其实很多时候就是你你上了这道了，下不去了。等你真想下来的时候，基本上也就是你,你要么得病了。不可抗力的原因，就像这个作者，对吧？他原来也是一个很让光鲜的一个时尚的主编，但是你看下面老朝说说，每一个时代都有牢笼，找到自己的信仰或道就没有这些困惑。其实还是会有，就是你找到自己的信仰或和,和你的道，你你依旧充满困惑，因为你会时常的会会有怀疑。所以为什么说这个时代的人，其实我觉得怎么说？最恐惧的是，最恐怖的一件事情是，他可能缺少信仰感，就不光是说什么宗教信仰或者怎么样，就是他的信仰感就很低。他觉得这个世界是物质的，这个世界就是物质的，你人灭了就没有灭了，在人之上没有更高的东西
2: ，不追求精神层面的东西。现在的人已经不追求精神层面的东西了，基本上就是金钱之上、娱乐之上，就这样，精神层面的东西就是被。各个这种社交软件然后还有那些娱乐软件所，所所所充斥的，他们追求的就是这些，这些所谓的精神层面的东西，非常的肤浅，非常的
1: 对、嗯。这就为什么咱们直播间这个虽然听众不多，但是固定的听众都每次来，就是因为大家想想去听一些除了这个。浮浮躁之外的一些一些东西，这为什么今天我们聊这些？然后下面还有很多人在下面跟我们一起聊，然后感谢这个大家的赞啊，感谢大家的这个分享。所以这个就是这样，就是这个作者到最后成书的时候他，他他写了这样的一句话，我把这个就很短的一句话、啊、跟大家说一下。这个他是这样说，他说在宇宙中是否有一把钥匙可以解开我的潜水中。有没有一列没有终点的地铁？哪一种强势货币可以让我买回自由？应该要去其他地方找。我去了，去找找。所以我就希望我们每个人都可以找到，但是在这里找，不用去其他地方找。这是我的最大期望，就是不要等到了你的人生快要结束的时候。我寄托于，就是说我去另外一个地方，只能去另外一个地方去找，找我的自由，找我的轻盈。那我们希望我们在这个世上，我们就可以找到，我们不用跑到别的地方找啊。我希望是这样。所以很多东西靠物，很多东西靠时机。我希望大家都会有这个时机，我希望大家都不会有太多迷茫的这些东西。但是很难说吧，希望吧，希望我们可以找得到自己的钥匙。啊，对，其实今天今天我们本来应该是四个人，我们今天来了两个，那我们下个月就争取的，就是多一点人，多一点人来跟我们分享啊。那我今天网络也是断断续续的啊，就感谢这个涵涵来跟我们跟我一块做这个这期节目呵呵分享。对，所以你你觉得你觉得这种这种讨论的这个氛围，你你你有一个初级的这种感觉，你觉得怎么样
2: ？我觉得特别好，我觉得特别的好，就是这种，嗯。既能拉近过，拉近人与人之间就是心灵的这种距离吧，然后又能抒发自己精神层面的一些东西，我觉得真的特别好。而且本身呃阅读这件事情，就是是一个特别好的习惯，但是很可惜啊，我我基本上都已经把这个习惯给摒弃了，所以我现在就是强迫着自己对，然后想想把这个好习惯再重新拾起来。因为多读书真的是不一样，真的真的一定要多读书，大家一定要多读书，读书真的是不一样。你能看到很多不同的东西，然后你能你能可以就是不仅能提高自己的精神层次，你能看到不一样的世界，区别于我们现在所在的这个现实的世界。我不想说这个现实的世界是什么样，但是反正。读书就是能带给你不同的精神层面的东西，真的一定要多读书。大家一定要多读书。<笑>行，我
1: 们多读书<笑>啊，我们肯定多读书，你放心。就是说，其实是是什么呢？就是我们其实直播间里的人读书的量都都不低啊。老赵说，作为直播间说话最少的人，是头般的存在。不要说哲学，我忍不住，你你说话不少，好吗？你这句话已经打破了咱们直播间。单次发发这个发言的这个数字了啊，就不要说自己是舌头舌头一样，什么石头一样的存在，你是舌头一样的存在，就不要说哲学，对我们不跟你讲哲学啊，我们跟你讲不明白，呵呵你跟我们讲不明白啊，不对，这句话应该怎么说？就是我们我们层次到不了你那么高，好吧？所以就是挺有意思，的。我觉得这种疗法是一个另外直播间的一个玩法，就是更贴近一些，像你刚才说的，有来有往，有思有考，对吧？对对，所以挺好。你们下边的同志们对这次我们的一个尝试，嗯，有没有什么感觉？来跟我说一说。什么？我看他们聊什么，哎、很棒呀、啊！对，很棒呀、啊！这期，嗯，谢,谢时光。你刚才想说什么？你就说，没事儿。我想 说， 我
2: 想说说那个直播间的大家不要不(笑)要(笑)只(笑)只顾打 字， 然后也也上来大家一起说说话、聊聊 天， 挺好的。用声音传递思 想， 对对对。你知道你知道为什么他们不上来 吗？ 嗯， 为什 么？
1: 因为我没让他们上。因为因为他们懒得 上， 其实很多时 候， 就尤其是这个麦上有人的时 候， 他们基本上就就就只有一个。就听听我们来讲啊！大家愿意现在
0: 上麦的可以上麦啊！我保证。感谢你收听到这里。第二期读书会将会在二零二一年四月二十四日，也就是周六晚上八点，在直播间里举行。欢迎大家的到来。没有办法来现场的朋友，可以稍后在专辑里收听。想要加入我们的朋友，可以私信我。或者在本期节目下面留言。感谢你的收 听， 我是林恩二二幺赫 兹， 咱们直播间里见。